soy Edith Brown White. Me agrada mucho poder presentar esta conferencia de introducción sobre el derecho ambiental internacional. ¿Qué es el derecho ambiental internacional? El derecho ambiental internacional se concentra en el medio ambiente humano, la tierra, los recursos naturales, el sistema natural y nuestra interacción con él. Lo afectamos y somos afectados por él. Nos beneficiamos de él y también podemos perjudicarlo. El desarrollo sostenible está implícito en el tema del derecho ambiental internacional. El informe de la Comisión Brunclip anterior a la reunión de Río sobre el medio ambiente y el desarrollo definió el desarrollo sostenible como satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus necesidades. El derecho ambiental internacional tiene que considerarse junto con asuntos relacionados con la pobreza y el desarrollo. El derecho ambiental internacional tiene su origen en el derecho internacional, derecho internacional público. Existe una serie de principios básicos del derecho internacional público que también son pertinentes para el derecho ambiental internacional. Sin embargo, el derecho ambiental internacional también contiene elementos de la legislación nacional, porque las leyes nacionales tienen que ver con la contaminación a través de las fronteras, independientemente de si hay un acuerdo internacional. A veces las leyes nacionales pueden regir la importación y exportación de desechos a través de las fronteras, independientemente de si hay un acuerdo internacional en vigor. Las leyes nacionales tienen que ver con la protección de la diversidad biológica de los recursos hídricos y los bosques. El derecho ambiental internacional también contiene elementos del sector privado y las reglas que lo rigen. Entre ellos los códigos de conducta de la industria, los códigos no gubernamentales relacionados con las marcas, las reglas de las organizaciones no gubernamentales, la serie ISO 1400 sobre los aspectos ambientales de la producción. El derecho ambiental internacional abarca instrumentos jurídicos vinculantes, acuerdos internacionales, tratados y convenciones, así como también el derecho consuetudinario internacional como el principio 21 de la Declaración de Estocolmo de que los estados tienen responsabilidad de garantizar que las actividades bajo su jurisdicción y control no perjudiquen áreas que están fuera de las zonas de jurisdicción y control. Abarca principios y lo más importante para esta esfera es que abarca las leyes llamadas blandas o los instrumentos jurídicos no vinculantes. Estos instrumentos son muy importantes para el derecho ambiental internacional porque el tema y nuestra forma de entenderlo cambia con frecuencia. Los derechos, las leyes blandas son forma de encarar estos cambios con rapidez. El derecho ambiental internacional es diferente en cierto sentido de otras esferas del derecho internacional. En primer lugar, muchos de los problemas inherentemente son a largo plazo o intergeneracionales entre los problemas que trata el derecho ambiental internacional. En segundo lugar, nuestros conocimientos científicos sobre el medio ambiente es algo esencial para los arreglos jurídicos que se elaboran para encargar, encarar los problemas. Sin embargo, nuestros conocimientos científicos sobre el medio ambiente y nuestras relaciones con él es algo que cambia constantemente. 
a veces las cosas que pensábamos que eran problemas no son tan graves. Otras veces identificamos problemas nuevos o problemas que en realidad son mucho más graves de lo que pensábamos. Así, la flexibilidad de adaptarse al conocimiento científico que cambia rápidamente es algo esencial en este campo. Entonces, ¿cuáles son las características del derecho ambiental internacional? La primera característica es que se trata de un campo relativamente nuevo. Sin duda, tiene orígenes antiguos. Sin embargo, como esfera, surgió solamente desde 1970, en particular desde la conferencia de 1972 de Estocolmo sobre el medio ambiente humano. Esto tiene una consecuencia importante, a saber, es una esfera que se desarrolla con rapidez. Hay muchos cambios y muchos acuerdos nuevos. En segundo lugar, hay muchos acuerdos y muchos instrumentos jurídicos en el campo del derecho ambiental internacional. Ahora hay más de 1.200 instrumentos jurídicos que se refieren totalmente al medio ambiente o que tienen una o más disposiciones relacionadas con el medio ambiente. Sin embargo, a diferencia del campo del comercio, no hay un cuerpo del derecho ambiental internacional único. No hay un solo acuerdo como el de la OMC con sus códigos para regir esta esfera. Más bien, los instrumentos jurídicos están dispersos. Son creados para encarar problemas distintos a medida que van surgiendo. Hay acuerdos separados que con frecuencia están en organizaciones internacionales separadas, tienen secretarías separadas, a veces mecanismos financieros separados y requisitos de presentación de informes separados. La evolución de las reglas consuetudinarias del derecho ambiental internacional apenas está comenzando. Una tercera característica es que no hay una sola organización que abarca todo el derecho ambiental internacional. El PNUMA, establecido después de la Conferencia de Estocolmo de 1972 sobre el medio ambiente humano, es una organización importante, pero todavía ni siquiera tiene la situación jurídica que tienen otras organizaciones, como la Organización Mundial de la Salud o la Organización Meteorológica Mundial. Otra característica es que hay muchos protagonistas esenciales en el derecho ambiental internacional, entre ellos los estados, que siguen siendo centrales, y también instituciones internacionales, no solo el PNUMA, sino también la Organización Marítima Internacional, la FAO, la OMM, para el tabaco, la Organización Mundial de la Salud y muchas otras. Las ONGs internacionales y las nacionales son importantes también, y también las ONGs locales. Las empresas son importantes, sobre todo las transnacionales. Las unidades subnacionales de los países como las provincias, los lenders, los departamentos dentro de los estados son importantes. También las personas individuales tienen un papel importante en la formulación y aplicación del derecho ambiental internacional. Otra característica está relacionada con la cultura del derecho ambiental internacional. El medio ambiente es algo que interesa a todo el mundo. Todos tenemos una relación con el medio ambiente.
La cultura, por lo tanto, es abierta. Promueve la transparencia. Y están involucradas las personas al participar en la toma de decisiones o en su aplicación. Esto está en contraste con el campo del comercio, que tiene una cultura mucho más cerrada que el campo del medio ambiente. En el medio ambiente se actúa como en un actuario, acuario, y todo el mundo puede ver. Otra característica es el problema de las áreas comunes, áreas que se comparten. Es algo clave para el derecho ambiental internacional. Por ejemplo, la capa de ozono elevada que todos compartimos y que a todos nos afecta. El clima, los océanos, etc. Esto tiene algunas consecuencias importantes para los arreglos jurídicos para encarar los problemas de las áreas comunes. Significa que la coordinación y cooperación de todos los protagonistas eh, es necesaria. En primer lugar, para impedir que haya refugios para la contaminación. Estos pueden destruir el efecto de lo que todos los demás han convenido en hacer. Lo opuesto es cómo evitar el problema de los polizontes, en que todo el mundo obtiene los beneficios, pero solo algunos pagan el costo. Estos dos asuntos, el evitar los refugios de la contaminación que socavan la eficacia de los acuerdos y el evitar el problema de los que no participan, son dos asuntos centrales en el derecho ambiental internacional. Son asuntos esenciales porque el derecho ambiental internacional con frecuencia tiene que ver con problemas de las áreas comunes. En el derecho ambiental internacional, un problema clave que ha surgido es el de la aplicación y el cumplimiento de los acuerdos negociados. Es mucho más fácil elaborar un acuerdo que ponerlo en práctica y aplicarlo y cumplirlo. Al respecto, hay una conclusión importante de las investigaciones sobre el cumplimiento de los acuerdos. A saber, no existe una sola foto de un país para ver si cumple con un acuerdo ambiental internacional. Más bien, el cumplimiento con un acuerdo internacional ambiental, y creo que todos los acuerdos es algo que cambia con el tiempo, sobre todo para responder a cambios grandes en la situación económica o política de un país. Por último, en el derecho ambiental internacional, los acuerdos con frecuencia se consideran en forma apropiada como instrumentos vivos. Se responde a cambios en la forma en que se entienden los problemas. Y los afectados por los problemas y los que afectan las medidas lleva a que el acuerdo mismo se desarrolla y por eso es apropiado considerar que los acuerdos son instrumentos vivos. Si estas cosas son características del derecho ambiental internacional, ¿qué podemos decir de la historia del tema? ¿Acaso ha cambiado con el tiempo? ¿Se pueden identificar algunas áreas, algunos periodos diferentes de los demás? Para esta parte de la conferencia, quisiera dividirla entre el periodo anterior a 1972, entre 1972 y 1992, y luego el periodo posterior a 1992, proyectando un poco hasta 2012. Esto tiene 
como base los conocimientos del ambiente internacional, derecho al ambiente internacional desde la conferencia de Estocolmo sobre el medio humano en 1972. Veinte años después se celebró la conferencia de Río sobre el medio ambiente y el desarrollo y esperamos que en 2012 haya otra conferencia veinte años después para examinar lo sucedido desde Río. En el periodo anterior a 1972, existían preocupaciones a nivel internacional con el uso de recursos específicos y su conservación. Hubo acuerdos iniciales sobre las focas, sobre ballenas y sobre aves migratorias. También existía cierta preocupación sobre la contaminación. Por ejemplo, en 1909 hay una acuerdo entre Canadá y Estados Unidos sobre fronteras de agua, en cuyo artículo 4 dice que los países no deben contaminar las aguas en perjuicio del otro país. También hay un acuerdo regional de este periodo, la Convención del Hemisferio Occidental, sobre la preservación de la naturaleza. Surgió también la Convención de África sobre la conservación de la naturaleza y los recursos naturales. Hay poca legislación nacional sobre el medio ambiente. Los años 60 con frecuencia se asocian con la literatura. Por primera vez se recalcó en la literatura la importancia de los problemas ambientales. Por ejemplo, el libro de Rachel Carson de 1962 que se llama Circle of Poison. La primera legislación nacional sobre el medio ambiente que se propone una declaración sobre el impacto ambiental se aprobó apenas en 1969. En Estados Unidos, la Ley sobre Política Ambiental Nacional contiene por primera vez una declaración sobre el impacto ambiental para las actividades federales que tienen un efecto importante sobre el medio ambiente. Todo esto es precursor de 1972. En 1972, en los días anteriores a la conferencia de Estocolmo, se pensaba que el medio ambiente y el desarrollo eran cosas opuestas. Se celebró una reunión importante en Suiza antes de la reunión de Estocolmo y allí se reunieron los expertos y elaboraron un marco estructural que muestra que el medio ambiente y el desarrollo son compatibles congruentes, pueden ir juntos y tal vez tienen que ir juntos. Esto proporcionó un marco muy útil para la primera conferencia sobre el medio ambiente, la Conferencia de Naciones Unidas de Estocolmo sobre el medio ambiente humano. En esa conferencia se preparó la declaración de Estocolmo sobre el medio humano que se ha convertido en uno de los documentos básicos del derecho ambiental internacional. Ese documento contiene el famoso principio 21, que dice que los estados tienen la responsabilidad de garantizar que las actividades bajo su jurisdicción y control no causan daño a las áreas que están fuera de su jurisdicción y control. El principio 22 se refiere a la obligación jurídica, pero dice solo que hay que elaborar este campo en cuanto a las actividades ambientales. El principio 21, sin embargo, se convirtió en uno de los fundamentos del derecho ambiental internacional. Entonces, ¿qué pasa en el periodo entre 1972 y 1992? 
considero que es el periodo del crecimiento rápido de los acuerdos ambientales internacionales. Se negociaron muchos de ellos. Hasta se puede hablar del surgimiento de una congestión de tratados en los acuerdos ambientales internacionales. Se cambia la concentración un poco. Se pasó de pensar ante todo en la contaminación del aire a través de la frontera y del agua a través de las fronteras, a pensar también en cómo proteger la capa de ozono y esto llevó a la negociación sobre el protocolo de Montreal sobre sustancias que agotan la capa de ozono y su predecesor, la Convención de Viena, sobre la protección de la capa de ozono, el marco para el protocolo de Montreal. Esto llevó a negociaciones que terminaron en 1992 sobre el cambio climático. La contaminación pasó de concentrarse solo en el agua y el aire a abarcar algo globalmente importante, el clima y el ozono, problemas de áreas comunes. También se amplió para abarcar otros contaminantes específicos, productos tóxicos, los metales pesados, los contaminantes orgánicos persistentes en la esfera verde, o sea, la conservación de los recursos naturales, también cambió la atención. Antes se pensaba solo en especies específicas como las focas, las ballenas, las aves migratorias, y en el caso de la Convención sobre el Comercio en Especies en Peligro, que se elaboró más o menos al mismo tiempo que Estocolmo, que controla el comercio de estas especies a través de las fronteras, se pasó a pensar en especies en general, la diversidad biológica en el ecosistema. Y así se llegó a las negociaciones sobre la Convención sobre Diversidad que se celebró al mismo tiempo que Río en 1992. También se realizaron negociaciones en ASEAN sobre una convención regional que se refiere a la diversidad biológica y la conservación de los recursos naturales. Durante el mismo periodo surgió también la atención a los océanos y el problema de la contaminación de los océanos. Podía ser desde fuentes terrestres, el lanzamiento de desechos en el océano o desde los buques. Después de 1972 se estableció el pluma. Bajo sus auspicios se negociaron convenciones sobre los mares regionales. Estas son muy importantes para el derecho ambiental internacional porque establecieron un modelo que luego se siguió en el protocolo de Montreal, en el acuerdo sobre cambio climático y otros acuerdos. El modelo era un acuerdo marco complementado por uno o más protocolos sobre aspectos concretos del problema. Hay un matiz interesante en la forma en que se trató esta cuestión en los acuerdos regionales. A saber, al mismo tiempo que uno se adhería al acuerdo, había que adherirse por lo menos a un protocolo. Ese aspecto desapareció naturalmente con el acuerdo sobre la capa de ozono, la Convención de Viena, a que pueden adherirse los países antes de adherirse al protocolo de Montreal. 
en el caso de los océanos existe el acuerdo sobre mares regionales, los acuerdos sobre los desechos y el acuerdo sobre el derecho del mar que se negoció y que tiene disposiciones importantes sobre la contaminación de los océanos. Uno de los problemas que surgió en el periodo entre 1972 y 92 que mencioné antes es lo que puede llamarse la congestión de los tratados. Se debe a que los acuerdos en general tenían secretarías separadas, disposiciones sobre informes separadas, disposiciones separadas sobre la financiación. Por una parte, esto era muy positivo porque significaba que todas las disposiciones respondían a las partes que se adherían y que satisfacían sus necesidades. Por otra parte, surgieron problemas por falta de coordinación y por falta de eficiencia en cuanto a la cantidad de recursos necesarios para aplicar los acuerdos. Esto se convirtió en un problema especial a nivel nacional cuando los países no tenían suficientes recursos de personal ni de otra índole para cumplir todos los requisitos de los acuerdos separados. Bajo los auspicios del Pluma se celebraron varias reuniones a fin de tratar de lograr una coordinación de ser posible y ver si era posible que algunas disposiciones separadas pudieran combinarse y administrarse juntas. Como resultado, para la Convención sobre Cambio Climático y sobre Biodiversidad, el FMMA se convirtió en organismo financiero en vez de tener organismos separados que informaban por separado las partes directamente. Finalmente, entre 1972 y 92 surgió una sociedad civil muy activa. Surgieron muchas ONGs que fueron activas en asuntos ambientales y que con frecuencia estuvieron presentes cuando se negociaron los acuerdos internacionales. Entonces, ¿qué sucede en el periodo entre 1992 y 2012. En 1992 se celebró la Conferencia de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo. Los países por primera vez confirmaron que el desarrollo sostenible era necesario. Diez años después se celebró la Cumbre de Johannesburgo en Sudáfrica sobre el desarrollo sostenible en que se elaboró un plan de acción y objetivos del milenio y la idea de las alianzas entre el sector público y privado. ¿Qué sucede en el derecho ambiental internacional en este periodo entre 1992 y ahora y pensando en 2012? Uno de los acontecimientos más importantes es lo que yo llamo la difusión del derecho ambiental internacional. Empezó a incorporarse en otras áreas. Puede decirse también que es una vinculación con otras áreas del derecho internacional. Lo muestran tres esferas. Primero, el vínculo entre el derecho ambiental internacional y el derecho mercantil. Puede decirse cómo conciliar el derecho ambiental internacional y el derecho mercantil internacional. El Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte tiene una disposición según la cual algunos acuerdos internacionales sobre el medio ambiente están por encima de disposiciones contrarias del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte. La OMC en 1994, cuando entró en vigor, señala como uno de los objetivos el desarrollo sostenible. 
el GATT prevé en el artículo 20 que si hay, si se encuentra una violación de algunas disposiciones anteriores sobre aranceles y comercio, puede haber una excepción en el artículo 20 si está bajo el artículo 20B o 20G y si corresponde a lo que dice en el encabezamiento. Lo más importante para nuestros fines es que se resolvieron muchas controversias importantes en la OMC en cuanto a asuntos del medio ambiente. Por ejemplo, reformulación de asuntos de gasolina, problemas planteados a la OMC en cuanto a pesca de atún y delfines capturados y el caso de camarones y tortugas relacionados con reglas nacionales que controlan la forma en que se explotan los camarones para tratar de proteger a las tortugas en peligro de extensión. También la forma en que estas normas se elaboraron y si eran o no una barrera al comercio. Luego existen asuntos relacionados con las hormonas del ganado, los asuntos relacionados con normas sobre el tabaco y recientemente en cuanto a los organismos genéticamente modificados. También tenemos un vínculo entre el derecho ambiental internacional y las leyes sobre inversiones extranjeras. Algunos de los asuntos planteados al Centro para la Solución de Controversias sobre las Inversiones se han ocupado de asuntos ambientales. También tenemos vínculos con los derechos humanos. En 1994, la ONU estableció un grupo de expertos para examinar si existía el derecho humano al medio ambiente y para tratar de articular ese derecho. El grupo fue establecido antes de 1994, pero el relator presentó el informe en 1994 y se preparó un proyecto de declaración sobre el derecho humano al medio ambiente. En 2002, bajo auspicios de Naciones Unidas, hubo una reunión de expertos también sobre ese tema. Además, bajo los auspicios de las Naciones Unidas, se examina el derecho al agua como parte de la delineación del Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Culturales y Sociales. Además, en este periodo, cada vez hay más estados que en la Constitución Nacional incluyen disposiciones sobre el medio ambiente, también disposiciones relacionadas con el derecho a un ambiente saludable. El primer acontecimiento entre 1992 y 2012 ha sido el vincular el derecho ambiental internacional con otros campos del derecho. Otro acontecimiento importante tiene que ver con el desarrollo mismo y las actividades de los bancos multilaterales de desarrollo y su papel en cuanto a los proyectos y programas de desarrollo. El Banco Mundial, los bancos regionales de desarrollo, el de Asia, el de África, el BID, el Banco Europeo de Reconstrucción y Fomento, todos han aprobado disposiciones sobre el medio ambiente, también la evaluación del medio ambiente. El Banco Mundial tiene disposiciones sobre bosques, sobre 
asuntos culturales y sociales, pueblos indígenas, especies silvestres, etcétera. En este periodo el sector privado empezó a tratar los asuntos ambientales en forma importante y amplia. En Río hubo una mesa redonda sobre el comercio. Esto se consideró como muy innovador. Cuando se celebró la reunión de Johannesburgo, 10 años después, ya existían alianzas entre el sector público y privado. El sector privado ahora tiene iniciativas como la serie 1400 de estándares que tiene que ver con medidas que tomen las compañías para que la producción sea más verde. También hay esfuerzos privados en cuanto a marcas para proyectos de pesca, de desarrollo sostenible sostenible de los bosques, gestión sostenible de los bosques. Hay esfuerzos de los accionistas para que las empresas rindan cuenta. Hay códigos de conducta voluntarios. En cuarto lugar, creo que ha habido un cambio importante desde 1992 en cuanto al equilibrio entre la negociación sobre los acuerdos y el concentrarse en su aplicación. Parece que entre 1972 y 92 lo más importante era negociar los acuerdos. Ahora, también se piensa mucho en cómo aplicar esos acuerdos y cómo lograr facilitar que los países lo cumplan, sobre todo los países que no tienen la capacidad para hacerlo. En el periodo desde 1992 también ha surgido el uso de los mecanismos de mercado para promover el cumplimiento a nivel internacional, sobre todo en cuanto al control de los productos químicos, en la capa de ozono y lo relacionado con el cambio climático. En este periodo sigue dándose importancia a lograr que los acuerdos internacionales estén actualizados mediante la adición de protocolos enmiendas, ajustes a la forma en que se eliminan poco a poco los químicos anexos a los acuerdos existentes o la negociación sobre acuerdos a nivel regional y bilateral para complementar los acuerdos más amplios. También han aumentado las llamadas leyes blandas para encarar asuntos nuevos que van surgiendo. Por último, en este periodo, el cambio climático se ha destacado. Yo diría que surge como uno de los grandes retos para 2012 y el futuro posterior. El cambio climático afecta a todos los aspectos de la economía, tiene que ver con todos los países, también con la ciencia, los asuntos sociales, los asuntos culturales. Lo que significa es que el derecho ambiental internacional va a estar involucrado en un asunto mucho más amplio, lo cual puede llevar a cambios importantes en el derecho ambiental internacional. El segundo asunto que es muy importante para 2012 tiene que ver con la equidad. Habrá 8 a 10 mil millones de personas que no pueden vivir en la pobreza o no deberían. 2 mil millones de personas ahora viven con menos de 2 dólares por día. Esto está relacionado con lo que usamos, cómo lo usamos, cómo lo cuidamos y asuntos de equidad en cuanto a la distribución entre las personas del mundo entero. La equidad en cuanto a quién tiene acceso y posibilidad de consumir, quién se ocupa de los desechos, de la destrucción de los recursos naturales. Creo que todo esto será clave para 2012. El desarrollo sostenible es de interés sobre todo para las comunidades pobres, aunque en realidad es de interés para todo el mundo.
¿Qué podemos decir sobre lo que hemos aprendido al acercarnos a 2012? ¿Qué hemos aprendido en cuanto al derecho ambiental internacional? Podemos llegar a varias conclusiones. Primero, el derecho ambiental internacional tiene que tratar sistemas. Por ejemplo, los desechos son parte del sistema. Tiene que colocarse en algún lugar. Podemos guardarlos. Y hay que preguntar dónde. ¿En el aire? ¿En el agua? ¿En la tierra? ¿Bajo tierra? Podemos reducirlos. O podemos reciclarlos y volver a utilizarlos. Pero hay que aceptar el hecho de que son parte integrante del sistema. En segundo lugar, debemos tratar sistemas ecológicos. Lo que sucede con un componente del sistema afecta la situación de los demás. Pueden ser las capas de pescas que dependen unas de otras. Puede ser cuestiones de contaminación que cada o sea, a, re, lluvia ácida que destruye los bosques. Puede ser la destrucción de los bosques que lleva a problemas que abrevian la vida. Puede ser la relación entre los biocombustibles y el clima. Algunos asuntos que examinamos aquí con el enfoque de los sistemas no se pueden renovar durante la vida humana. Algunos recursos no pueden renovarse en periodos de vida humana. También hay sitios naturales que no se pueden recuperar si se pierden. Una de las lecciones, espero, que sea que esto debe tratarse como problemas de un sistema. Esto me lleva a mi segunda conclusión. No hay una sola forma de controlar y administrar el sistema. Si las leyes son estrictas en un área como contaminación de los océanos, la contaminación puede ir al aire, donde las normas son menos estrictas. Al examinar los problemas, es necesario tener una evaluación sistemática de todo el sistema con una integración del sistema. Otro asunto que hemos aprendido es algo sobre cómo tratar la incertidumbre científica y los cambios de los conocimientos científicos, cómo redactar y aplicar acuerdos que pueden actualizarse con los cambios de la ciencia. También hemos adquirido experiencia en cómo tratar a los que no son partes en los acuerdos. Esto es esencial al tratar de las áreas comunes, el cambio climático o la capa de ozono o los océanos. Hay disposiciones en los acuerdos ambientales que dicen que no puede haber comercio con los que no son parte, aunque para garantizar la congruencia en la OMC en general hay algo que dice, a menos que haya algo comparable aprobado por las partes u otras cosas que indican algo comparable y satisfactorio. También hemos aprendido, creo, que la prevención de los daños es más importante y efectiva que tratar de tener un plan de obligaciones. Es muy difícil lograr la obligación jurídica y ponerla en práctica. No es accidente que el principio 22 de Estocolmo pide que los países elaboren reglas internacionales al respecto y que en la declaración de Río, 20 años después, se repitió casi exactamente lo mismo. 
también hemos aprendido que la participación del público es esencial porque el medio ambiente es una cuestión pública. El acceso a la información es importante. También la transparencia y la participación en las decisiones públicas. Todo esto se tiene en cuenta en la declaración de Río y hemos aprendido que el derecho ambiental internacional no es un tema aislado. Tiene que considerarse y vincularse con otros temas pertinentes del derecho internacional. Por último, hemos aprendido que los acuerdos siempre se vuelven más complicados con el tiempo. Añadimos apéndices y anexos y protocolos. No simplificamos las cosas. La razón es que los problemas se vuelven más complicados a medida que tratamos de enfrentarlos. Muchas gracias.